0: Välkommen till Soloprenörpodden. Podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stordåd. Program, prylar och teknik. Alltså vad behövs egentligen för att driva en medlemstjänst? Ja, på den frågan då finns det nog väldigt många svar- men här kommer i alla fall min lista på vad jag använder i mitt företagande och varför jag väljer just det. För det råder ju ingen brist på alternativ. Snarare tvärtom. Mängden lösningar kan ju få oss att fastna i någon form av analysparalys om vi ska utvärdera alla våra alternativ. Men först, vad är på gång hos mig? Ja, jag håller på att utvärdera kampanjen för Funka med ADHD för att vi ska, alltså, att vi ska lära oss av siffrorna. Så att vi kan göra ännu bättre val nästa gång. Vi måste gå från att tro saker... Alltså så här, det kändes som så här eller jag tror det här eller det var något sådär. Till att faktiskt titta på siffrorna och lära oss av dem. Så det är eh, lite trist jobb att hitta all data men det är ju så galet intressant man väl har den. Sen ska vi ta hand om våra nya medlemmar lite extra och skicka ut bokbonusen till alla våra årsmedlemmar som kom in. Jättekul att så många av dem som gick med ändå valde att signa upp sig på årsmedlemskap. Vi håller på att planera de första utbildningarna i det nya uppdraget som jag fick tillsammans med Ulrike Morten på Social Success. Och de två första handlar om, ja men en handlar om hur man gör, en, gör och driver en webbkurs och den andra handlar om hur man skriver innehåll som skapar engagemang. Så det ska bli superkul och den första utbildningen drar igång redan nu i april så jag ser verkligen fram emot det. Sen i Soloprenörerna, min medlemtjänst, har vi haft en fantastisk workshop i veckan. Om att skapa ord som säljer. Alltså, de är så drivna och duktiga i den här gruppen. Och det är så sånt sant nöje att få jobba tillsammans med dem. Och utveckla deras företag. Det är så otroligt energigivande varje gång vi ses. Och jag har ett grymt ramverk för att skapa copy. Alltså att skriva ord som säljer. Och det är inte helt enkelt. Och det är vad jag har jobbat med under den här veckan. Dessutom har en av mina medlemmar lanserat för första gången. Och fått in Trumvirvel... 89 medlemmar på första svängen. Hur galet inspirerande är inte det? Ja, alltså, ni kommer få höra en intervju med henne längre fram i podden. Och så får hon berätta om allt hon gjorde för att få till den här fantastiska lanseringen. Så missa inte det avsnittet av Soloprenörpodden. Sen kan jag inte liksom låta bli att tänka lite på öppningen av Soloprenör den 13 april. Kampanjaktiviteterna börjar ta form. Jag kan inte riktigt liksom fullt ut ta mig an det här för jag har lite andra saker nu att göra och var sak har ju liksom sin tid. Har lite leveranser som man måste få till innan dess. Men jag tror att jag har ett riktigt, riktigt bra och erbjudande för er som vill gå med. Och i alla fall är det någonting som jag känner mig superpeppad att få erbjuda. Så jag kommer tillbaka till det längre fram. Men okej, okay, då ska vi hoppa in i teknikens underbara värld. Å ena sidan så är det ju inte valet av teknik och program som kommer göra ditt företag framgångsrikt. utan alltså ja Varför vara tydlig? Ja. Det är ju du och din kompetens som gör ditt företag framgångsrikt. Men med det sagt så behöver vi ju teknik och programvaror som, ja, men som ger oss möjlighet att skapa all den här nyttan i världen som vi siktar på och som underlättar i vårt arbete. Så att, nu tänkte jag att jag bara går igenom en lista över vad jag använder mig av så kan du få lite inspiration om det är så att du funderar över någon teknisk lösning eh, eller om du känner att du vill byta på något sätt. Det första är ju dator. Alltså ha en dator, det är ju ett måste. Eh, jag vet inte, ibland ser man människor så här ah, du kan driva den från mobiltelefonen i en online tjänst. Och jag bara, nej, Ska <laughs> skulle jag aldrig klara. Nej, en dator är ett måste. Och helst då en bra dator med mycket kraft och processorkapacitet om du ska hålla på med filmer och videos. Och för mig så finns det ju bara en sorts dator då. Mac. Eller ja, jag har faktiskt två. En fantastisk sån här iMac som står på, som är liksom stationär. Står på mitt skrivbord. Med jättestor skärm och galet mycket processorkraft. Den kostar ju skjortan minst sagt. Men den är ju värd varenda krona och jag älskar den. Alltså ljudet blir bra. Den inbyggda som liksom, ljudet. Den inbyggda webbkameran är grym och så ser den helt fantastisk ut också när den står där på skrivbordet. Alltså den är snygg. Och grafiken liksom på er skärmen är också galet bra. Det är en dator som verkligen är byggd för att skapa på. Och man kan väl säga att jag tog sats när jag köpte den här. Jag har inte ångrat mig en enda sekund men jag behövde, <laughs> behövde andas några gånger innan jag tryckte på beställknappen. Alltså nu minns jag inte exakt men jag tror att den kostade runt 35 000 kronor. Mm. Så du förstår jag att jag behövde liksom ta lite sats när jag beställde den. Innan dess så hade jag en äldre Mac som också hade en sån här stor fin skärm och egentligen också väldigt bra grafik. Men den orkade inte längre liksom, med de här stora filerna som jag jobbade med. Det tog liksom timmar när man skulle exportera dem. Och det blev liksom helt ohållbart. Sen har jag en MacBook Pro också. Det är ju min bärbara dator. Och den hänger ju med mig överallt. Eller just nu är jag ju överallt. I och för sig, <laughs> och för sig bara som rummet med mitt kontor. Och sen till soffan i vardagsrummet. <laughs> men, men innan pandemin så hände det faktiskt att jag arbetade tillsammans. tillsammans med, med andra människor på andra platser. Jag vet. Det kanske låter helt galet. Men det fanns en tid. När jag gjorde det. Och kanske fanns det en tid när du också gjorde det. Okej. Okay. Och sen då. Med risk för att låta som den för vi så är. Så har jag en iPad Pro också. Ja du förstår ju. Äppelnörderi på hög nivå här. Men det är den största iPaden. Och det har, den har en sån här Apple Pencil till. Och jag älskar den också. På den så gör jag mina illustrationer. Som jag använder till mina böcker. Och en del inlägg på sociala medier. och så där. Och den är ju galet bra att rita på. Jag använder appen Procreate, det är inte en dyr app men den är jättebra. Och så den här Apple Pencilen som man köper med sin version av iPaden då. Och när man ritar på iPaden då blir man liksom lite bättre än vad man egentligen är. Så att om du tycker att du är tafflig på att rita med papper och penna så blir du liksom snäppet bättre när du får en iPad. Om du har behov av att få till någon form av illustrationer. Jag skulle verkligen, verkligen vilja rita mer men jag har liksom inte haft möjlighet att prioritera det. Men det är någonting som står på min att göra-lista att liksom utveckla mitt ritande så. För jag tycker att det är galet roligt. Sen har vi det här med e-postmarknadsföringen då. Och jag har använt flera olika system för det. Allt ifrån Geta Newsletter som jag tror är svenskt faktiskt. Och sen MailerLite, MailChimp och nu senast då New Sendler, Alltså e-postprogrammet som finns i NewSendler. Och det jag aktivt använder idag är Mailchimp, det har jag för att funka med ADHD och sen använder jag NewSendler för soloprenör. Och Mailchimp är ett galet, trist system att jobba med för att det är så, så fult. Och det är inte helt överskådligt heller. Jag gillar, och jag gillar inte deras grafik. Men om man bortser från hur saker och ting ser ut och så, så har Mailchimp ändå många fördelar. Det är lätt att tagga och skapa segment och följa upp. Man får väldigt bra statistik för MailChimp. Du kan skapa landningssidor för din freebie. Där, alltså, vilket innebär att du egentligen inte behöver börja med att skapa en hemsida om det är ny som företagare. Utan du kan börja bygga din e-postsista på Bumsen och utgå från de landningssidor du kan skapa i e-postmarknadsföringsprogrammen. Och sådana landningssidor kan du också skapa i MailChimp då. Då behöver du behöver inte ha någon egen domänadress, inget webbhotell och ingen WordPress-installation. Så att jag tänker att det är ett smart sätt att starta sitt företag. Eller som jag gjorde då, jag startade soloprenör av mitt företag genom en landningssida i Mailchimp. För att jag inte hade tid att sätta upp en hel wordpress site Och det funkar faktiskt tillräckligt bra. Det går att komma igång väldigt snabbt och väldigt billigt. Och en annan sak jag gillar med Mailchimp är att det finns en app till det. Så man snabbt kan följa upp hur det går för utskicken. Hur många som öppnar och klickar och så. Och är du en, <laughs> en lite siffernörd som tycker om att liksom följa hur, hur det går med dina utskick eller i ditt företag så då är ju det guld. Jag har integrerat MailChimp med min WordPress-sida på HD, och det gör att jag samlar e-postadresser via så här freebies på min hemsida som landar i MailChimp taggade och klara så varje freebie får en egen tagg. Så ser jag vilka freebiesar som är populära. Och varje dag så kommer in nya personer på e-postlistan på det här sättet. Utan att jag liksom aktivt är ute och delar inlägg med freebies. Och det beror på Google-annonseringen som vi har satt upp för att funka med ADHD. För, för att hemsidan ska fungera för att generera leads. Alltså personer på din e-postlista. Så behöver du ha trafik till din hemsida. Det måste jag besöka som kommer dit. Och det kan ju lösas på olika sätt. Och ett sätt det är ju att eh, använda sig av olika former av betald annonsering. Det ökar liksom takten. Eh, MailerLite var ett roligare och snyggare system att jobba i. Men hade sämre uppföljning tyckte jag. Och både mm, MailChimp och MailerLite har gratis nivåer. MailChimp har gratis upp till 2000 prenumeranter. Och det klarar du på ett tag. För soloprenörer så använder jag nu eh, Och det var för att jag ville testa och, och liksom använda. Alla delar av New Sendler för att se hur det kändes. Och e-postmarknadsföringsfunktionen New Sendler, den har sina för- och Fördelar är att du kan skapa landningssidor på ett enkelt sätt där också. Och tagga och eh, filtrera på olika sätt. En nackdel är ju själva det grafiska i New Sendler. Det är, det är ganska få layout-möjligheter eh, du har i New Sendler jämfört med många av de andra som är. De andra programmen som är dedikerade för e-postmarknadsföring. Så är layouten och det grafiska superviktigt för dig. Då kommer det förmodligen bli tokig om du använder den ju För det är, liksom, ja, det är ganska basic. Mm, Webplatsen. Ja, många av oss har ju en webbplats. Jag har två. För att funka med ADHD så använder jag WordPress. Med ett tema inom Thrive Themes. Och jag använder One.com som webbhotell. Jag har inga stora krav på ett webbhotell så jag kan inte säga om det är ett bra alternativ eller inte, men det har fungerat bra för oss i alla fall. Och jag är alltså medlem i Themes och det skapar alltså de skapar en massa program och funktioner som handlar om att optimera wordpress för konvertering. Och det finns jättemycket bra händer där. Jag använder några av dem, men eftersom det finns så många möjligheter i deras system så är det inte helt enkelt att använda deras system för att Ja men ju fler möjligheter man har desto mer komplicerat blir det ju. Men man kan göra fantastiskt snygga saker där. Men gå inte in på Funka med ADHD och kolla in min webb där. För den är verkligen inte ett fantastiskt exempel. Det står på att göra listan att ge den där lite makeover. För ju, men liksom för nu så får den duga. Och jag kan rekommendera WordPress om du vill ha en hemsida. Som du lätt kan anpassa själv utifrån de teman som du har valt. Och det finns ju både betalda teman och gratis teman. Min andra webb är soloprenör.nu. Det är där jag har liksom övergett WordPress till förmån för New alltså Jag har ju valt att skippa WordPress-sidan för soloprenör.nu och bara använda mig av hemsidefunktionen som finns i New Sender. Och det är så mycket lättare att jobba med hemsidan i New Sender, jämfört med WordPress tycker jag. Jag är helt nöjd med att de har flyttat in på New Sender för soloprenör. Och nu har dessutom kommit en bloggfunktion blog vilket var egentligen den sista stora grejen som jag saknade från Wordpress. New Sender är kanske inte lika sofistikerat som allt som jag kan få med Thrive Themes på min andra Wordpress-sida. Men det spelar ingen roll. För jag har varken liksom, tid eller energi att lägga ner på att liksom, lära mig och använda all funktionalitet som finns där. Jag tänker att jag kommer inte att sälja mer än att nå ut till fler genom att lägga galet mycket tid där. Därför så räcker liksom, New Sender för mina behov så. Men det kan ju vara lite olika. Och du får ju en egen bedömning. För vi måste ju vara kostnadseffektiva med vår tid, eller hur? Inte lägga tid på sånt som inte utvecklar vårt företag. Eh, och jag är ju inte kvinnan som älskar detaljer. Och jag är inte särskilt noggrann. Så tillräckligt bra, det är mitt mantra. Jag vill bara sätta igång och göra det. Och så ut med det. Så. <laughs> Men där, där är vi lite olika. Eh, och jag har flera gånger också övervägt att flytta från Wordpress- till Sender, även för Funka med ADHD. men vi orkar inte riktigt göra det jobbet just nu. Sen har vi det här med kursportaler och det har jag pratat om tidigare i podden. Jag använde två kursportaler, den ena är Thinkific och den andra är New Sender. Jag har använt Podia och Teachable också och jag har hela medlemsklubben för Funka med i Thinkific och där blir vi nog kvar, mest för att det är ett stort jobb att flytta över medlemmar när man har de här lösningarna. För att de behöver liksom avregistrera sig på ena sajten och liksom lägga in och gå med på nytt på andra sajten. Och det är ju ganska stor risk att man tappar många medlemmar på den flytten. Ja men Thinkific är som kursportal helt okej. Okay, liksom. Den gör jobbet och det finns det man behöver där och så. Det är inte helt billigt och jag är inte nöjd med alla delar men det får vara good enough. Och sen använder jag Newsender för Solaprenör och det har jag gjort ett helt avsnitt av så jag tänkte inte liksom fördjupa mig i det. Sen har vi det här med att hålla webbinar och det finns ju särskilt liksom dedikerade webbinarprogram som man kan köpa in och använda sig av. Och de fungerar förmodligen fantastiskt men det kostar en del. Jag har kört en liten workaround, jag har kört Zoom liksom för de flesta webbinarier som jag har hållit och det fungerar ju bra. Nu kör jag i och för sig webbinar genom New Sender-funktionen också. Och då får man Zoom som ingår i New Sender. Och en form av webinar-funktion där. Men annars har jag kört en Zoom-licens, betallicens. Eh, kostar ju extra om man ska ha webbinar och Zoom. Man måste liksom ha en grund, liksom grundbetalnivå och så måste man lägga till. Men det fungerar bra. Jag har också använt Cam Live för att streama till Youtube. Så att eh, då... Har jag använt ICAM Live och sen har jag liksom direkt streamat Youtube och delat den länken då. För att det jag har gjort då när jag köpte kört via Zoom och via ICAM Live. Det har jag har lagt upp en landningssida på min webb där man anmäler sig. Och då kommer man med en tagg in i, New, äh, i Mailchimp. Och när man får en tagg i Mailchimp så kan jag sen skicka ut en länk till webbinaret Oavsett om det är till Zoom eller om det är till Youtube. Så det kan man ju se att det är en hemsnickrad webbinarlösning som är väldigt billig att få till. Jämfört med att köpa in ett helt webbinarprogram då. Och där kan jag ju skapa automationer om jag vill också för att påminna människor att de ska komma ihåg webbinariet och allt det där. Men man kan till exempel inte se då vilka som har deltagit i webbinariet om man kör en som via Zoom eller IKM Live i själva mejlprogrammet det kan ju ha sina fördelar där att man kan maila ut till de som har precis deltagit i webbinariet på ett enkelt sätt så. men det är ett sätt att hålla webbinar eh, när det gäller att komprimera stora filer så använder jag Handbrake, alltså som handbroms Handbrake, det är ett program ett gratis program som om man har en fil som är över en gigabyte och behöver få ner den kanske under en gigabyte då kan man använda sig av det det, är ganska, det fungerar bra enkelt. Sen använder jag Vimeo för att laga videos. Förutom de som jag har på Youtube. Och Vimeo det är ju en, en betaltjänst för att skydda videoinnehåll. Så där har du ju mer kontroll över liksom hur, hur det delas. Och, och du kan följa upp väldigt bra statistik och sådär. Så, där. så att jag har varit väldigt nöjd med Vimeo. Och framförallt att... Man kan ju länka på Youtube till olistad och då ska ju liksom inte några andra än de som har länken kunna se det. Men det som händer när man eh, länkar in den typen av videos här i Youtube det är att Youtube föreslår ju andra videos här som liksom fortsätter att rulla upp då. Och jag kanske inte vill ha andra videosar eller för den delen några gamla av mina egna heller uppe i det sammanhanget som jag liksom lägger upp videon. och kanske bara vill ha just den videon och då blir det väldigt enkelt med Vimeo. Och apropå apropos videor, så har vi det här med videoinspelning och redigering. För flera år sedan köpte jag Camtasia som är ett videoredigeringsprogram. Och för att spela in, jag använder det för att spela in mig själv, eh, alltså direkt till kamera. eller min skärm, alltså en del av en presentation. Eller om jag vill hålla en presentation och ha mig själv som en liten del i presentationen, som en egen bild, fast lite mindre uppe i en hörn eller så. Jag försökte först med iMovie eftersom jag är en mackare, men det gick verkligen inte. Alltså jag förstod mig inte på programmet då och jag gör det fortfarande inte. Men om du har en mack och du får det att funka med iMovie så är det ett jättebra alternativ för redigering eftersom det liksom ingår redan i macken. Camtasia då funkar både för PC och Mac. Det är enkelt att använda tycker jag. Jag kan göra den redigering som jag vill liksom på den nivå som är relevant för mig. Med text och bild och ingångar, utgångar och lite rörelser på olika sätt. Det är lätt att lägga in andra videos här och foton, stillbilder liksom, ljudklipp om man vill det. Och jag använder det typ varje vecka. Så jag kan eh, verkligen rekommendera det om du återkommande liksom ofta redigerar film. Eller om du vill spela in videos och du vill, där du delar skärm eller där du också är med i rutan på ett hörn. Och det är lätt att exportera i olika format från Camtasia. Det finns ju jättemånga videoredigeringsprogram på marknaden och... Jag har inte riktigt hittat ett bra gratis alternativ än men det, det kanske du har förslag på. Det finns också mycket mer avancerade programmen än Camtasia men det räcker gott och väl för mina behov för jag får verkligen inte fastna på en massa flashiga effekter för det kommer inte att öka min försäljning eller det kommer heller inte hjälpa mina kunder på ett bättre sätt för att det är liksom lite coolt. Så här gäller det att vara lagom kreativ. Annars så springer tiden iväg och till ingen egentlig riktig nytta. Liksom. Jag ser nu att Camtasia kostar 244 euro. Så det har blivit dyrare sedan jag köpte det. Men jag skulle säga att det är värt det om du redigerar film återkommande. Och du inte tycker att iMovie räcker. Sen har vi det här med ljud. Då. Eftersom jag använder Mac-datorer. Så de har faktiskt ett riktigt bra ljudupptagning direkt från datorn. Liksom den inbyggda micken som finns. Och det gör att jag många gånger. Men jag klarar mig med att bara använda datorns inbyggda mic. Om jag kör livesändningar till exempel. Men eh, ibland så kopplar jag också in mina hörlurar från telefonen. Och då menar de hörlurarna med en äldre kontakten En sån där rundkontakt som Så att man får in den i datorn. Och ljudet blir faktiskt jättebra av det. Annars har jag en USB-mic som heter Blue Yeti. Och den köpte jag för flera år sedan när vi började podda. Och den har hängt med sedan dess. Eh, då köpte jag den av, om man kan säga tre anledningar. Dels att den var rekommenderad av de som har hållit på ett tag. Den hade ett bra pris. Och sen var det som liksom bara att plugga in den och använda Man bara ansluter USB-kabeln till datorn och så kan man börja använda den. Eh, ja, i och för sig så kanske det fanns en fjärde anledning också. <laughs> det var ju snygg. Ja, om jag ska köpa något så vill jag ju gärna att det ska vara snyggt också. Inte, eh, inte bara funktionellt, gärna i kombo. Det är liksom det bästa. Blue kostar kostade runt 1200 kronor och det var ju en riktigt bra investering. Och det är lätt att ta med sig också, liksom stoppa ner väskan om man behöver ta med den till någon plats. Andra ljudhacks som, som är helt otekniska, det är att se till att sitta i ett rum med mycket textilier. För det gör jättestor skillnad om rummet är kalt eller om det är ombonat. Ljudet blir mjukare och mer dämpat på ett bra sätt när omgivningen är lite ja, vaderad. Och sen har vi det här med ljus. Och alltså här kommer en favor. Innan jag skaffar det här så var ljuset alltid ett problem. Att tajma in väder och ljuset utanför, det var ju inte alltid lätt. Kanske var det såhär i novemberdag utan att det blev ljus liksom någon gång under dagen, precis den här dagen, som jag skulle spela in en video. Och för att råda bot på ljusproblemet har jag använt typ allt. Det är bordslampor och bygglampor. Bygglampor är jättesvåra för de, det blir sådana otroliga skuggor fönsterljus om det finns något ljus utanför lampor på fot från vardagsrummet ja men du vet, allt som går och sen plötsligt gjorde jag en mindre investering som är väl värd eh, sin viktig guld en ringlampa på fot halleluja alltså in här kan jag ställa fast mobilen för att filma eller fota mig själv eller bara använda den Ni använder den inbyggda kameran i datorn eh, och ja du hörde rätt fota mig själv. Det har ju hänt mer än en gång att jag har tagit egna foton på mig själv. Lite pinsamt att erkänna det. Men vad ska man göra när man måste ha foton på bumsen? Och ringlampan står på golvet och kan justera både högt och lågt. Det finns mindre bordsvarianter också. Den jag köpte kostar runt 900 kronor och jag kan ställa in både varmt och kallt ljus. Och det är jättebra för mig som ofta har lite röd i ansiktet. <laughs> att få lite, lite blått ljus som motverkar det. Och den är också lätt att bära med sig. För den kommer i en praktisk väska. Och jag har haft dem med ute på kunduppdrag. Och när jag har jobbat tillsammans med mina kollegor och Ulrika på Funka med ADHD. Och jag använder den typ varje dag på mitt kontor. För möten, livesändningar, webbinar Eller nu under vintern som har varit. Bara för att få en ljus boost. Så den är väl varje krona och med det till. Hej då, dåligt ljus, grön bild och diverse akutlösningar. För övrigt så använder jag de program som ingår i macken. Det är Pages och Numbers och Keynote. Då jag förstår jag att jag har valt bort Office-paketet för det är Word och Excel och Powerpoint annars. Och det, det fungerar bra. Alltså när jag ska skicka någonting till en kund som har Word så exporterar jag Pages till Word. Så det brukar fungera bra. Min senaste bok skrev jag i ett program som heter Scrivener. Och det tyckte jag var ett riktigt bra program för att strukturera innehållet. För jag höll på att scrolla ihjäl mig efter, vart efter sidorna blev fler och fler i boken så blev det så otroligt mycket sidor att gå igenom. Och det där kan man säkert läsa på olika sätt. Men jag tycker Scriven är ett jättebra program för att strukturera upp stora mängder text. Och jag kunde skriva lite mer liksom, um, på olika avsnitt. Det var lätt att hitta tillbaka till olika avsnitt ifall jag ville fylla på någonting just där. Så det var, ja, men det var en höjdare för min del. För layouter så använder jag oftast Canva, betalversionen. Det är ju enkelt och det finns ju många mallar och diverse annat som man kan använda sig av. Det är ju perfekt om man, inte, alltså om man är som mig då, som inte är någon proffs på grafisk form. Och säkert så använder du Canva också. Mina böcker formgav jag i iStudio Publisher. Och det var för att InDesign var så dyrt. <laughs> och det här var ett betydligt billigare program. Och bildhanteringen gör jag i Pixelmator Pro. Båda programmen är billiga liksom, till macken. Eh, och det är tillräckligt bra för mina behov. För att jag är ingen farumgivare. Jag kan inte sitta och göra avancerad bildbehandling. Och jag kan inte sitta och göra avancerade layouter. Så att det, är liksom, det är tillräckligt bra. De här Canva, iStudio Publisher och Pixelmator Pro. Eh, för mina behov. Sen, eh, precis nyligen till exempel bara för någon dag sen <går> så kan jag ha lite grann spontant hoppat ett quizprogram som heter Interact. Jag håller på att skapa min första quiz nu och det känns riktigt skoj. Håll utkik efter det här quizet. Och det här tänker jag att jag ska använda för att bygga min e-postlista och kanske till andra saker också, så att vi får se. Men jag håller på att lära mig det nu så jag kan prata lite mer om det i något annat avsnitt kanske. För att göra enkäter då använder jag ett supersnyggt program som heter Typeform. Det är så mycket snyggare än SurveyMonkey. Det finns en betalnivå och en gratisnivå. Så det beror på vad du har för behov, om du behöver betala eller inte. Jag köpte det på någon sån här Black Friday tror jag. Så jag fick det till ett jättebra pris. Jag har en betalversion på den. Ja, det var det är liksom det. För vad har jag inte Ja, men jag har inga särskilda program för planering av kampanjer eller liksom projekt, liksom olika projekt som jag gör inom företaget. Och Jag använder Later för schemaläggning av inlägg till sociala medier ibland. Så, men i övrigt så är det de här programmen som jag använder som mest. Planering och strukturering av liksom mitt arbete och så, det gör jag i Numbers. I kalendern, i macken eller i, i skriver någonting i Canva eller helt enkelt på papper. Så jag har liksom inget, eh, inget tjusigt sånt projektplaneringsprogram. Eh, jag tycker att det går ganska bra ändå. Så, Så att här har du de, eh, de tekniska lösningar jag använder. allt ifrån ljus och ljud till olika programvaror. Och det här är vad jag tycker att jag behöver för att driva min medlemstjänst. Och sen vissa program använder jag oftare och vissa program mer sällan. Så låt dig inspireras och se vad liksom, just du behöver för att du ska kunna skapa dina stordåd. Två saker innan du stänger ner. Det ena är ju då att soloprenörerna öppnar igen den 13 april. Då har du möjlighet att hänga med där och skapa din medlemstjänst. Och eh, stort tack för att du lyssnar lyssnat på Soloprenörpodden. Eh, ta gärna en skärmdump på det här avsnittet och tagga mig i soloprenör.nu på Instagram i en story till exempel så vet jag att just du har lyssnat. Tackar!